0: Ich bin Dennis, ich bin Marc und zusammen sind wir
1: Rago Bros. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, ja heute Folge 15. Wir haben ähm, ja einfach mal überlegt, wir möchten ein bisschen Einblicke in eine Tennisschule haben ähm, für die Leute da draußen, die ja, Tennisunterricht nehmen, die machen es entweder per Privatstunden, bringen sich selber irgendwie bei, durch miteinander spielen oder halt klassisch über eine Tennisschule und wir sind so privilegiert und haben einen Vater, der eine eigene Tennisschule hat und dann dachten wir einfach, ja, wir fragen ihn einfach mal ähm, und so ist es heute zustande gekommen, das heißt, wir sind zu dritt, ähm, ja, wenn du möchtest, Papa, äh, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, Servus Jungs, danke für die Einladung. Ich heiße Willislav Vasilev, komme ursprünglich aus Bulgarien, bin ich 51 Jahre alt, äh, glücklicher Vater von zwei Jungs, wow.
0: verheiratet <lacht> und leidenschaftlicher Tennislehrer. Bald, bald sogar 52. Na, ähm, Wir wollten einfach heute mal ja, eine Tennisschule fragen oder jemanden, der eine Tennisschule leitet, was er so zu sagen hat, weil viele Leute haben vielleicht nicht so den Einblick, in der Tennisschule, Marc und ich haben das ja schon durch dich, äh, aber viele Leute draußen sind halt, haben nicht dieses Privileg, ja. einfach mal reinzuschauen und reinzuschnuppern, deswegen, sondern sind vielleicht, sogar, sind vielleicht sogar auf der anderen Seite äh, ja. als Angestellte oder so in der Tennisschule und deswegen haben wir heute dich da, äh, dass du uns vielleicht äh, ein paar Fragen beantwortest, genau. Ähm,
1: bevor wir reinstarten, äh, du hast Tennisschule, die Tennisschule seit seit wann? <lacht> Seit wann, die Tennisschule? Ja. Seit 97. 1997, das sind drei, vier... 27, 27 Jahre. 27 Jahre wären es dieses Jahr. Also 27 Jahre, ich weiß es, weil ich ja, jeden Tag dort alles sehe und mitbekomme. Eine sehr erfolgreiche Tennisschule in Augsburg jetzt inzwischen. Deswegen, das sind so die, ja, die Grunddaten, würde ich mal sagen. Ich glaube, ja, würdest du noch was hinzufügen, Papa? Bisher nee,
2: das, ist das war immer mein Ziel und deswegen mache ich das sehr gern. Okay. Aber fangt ihr mit den Fragen
0: und vielleicht dann kann man auf Details gehen. Ja. Genau. Um, ja, du hast ja gesagt, das war so dein großes Ziel. Um, aber vielleicht bevor dieses Ziel kam, du kamst ja nach Deutschland, hast uns die Story, glaube ich, schon hundertmal erzählt. Der Marc und ich, wir wissen genau, um was es geht da. Aber vielleicht für Leute, die jetzt nicht äh, dich nicht so gut kennen oder vielleicht bei dir Trainerstunden nehmen oder in deiner Tennisschule Trainerstunden nehmen, die wissen jetzt nicht so viel äh, über dich. Du bist nach Deutschland gekommen und wie hast du dir dann das Leben finanziert? Und dann aus dem Affekt, wie ist es dazu gekommen, dass du eine Tennisschule gegründet hast?
2: Okay, kurz: Mama, also meine Mama, eure Oma, is, war eine Volleyballtrainerin. Eure Opa war eine Tennistrainer, sogar Bundestrainer. Und Willy war als ein Jahr alt. Als kleiner Willy? Als kleiner Willy schon auf dem Platz, weil der Volleyballplatz und der Tennisplatz waren nebeneinander. Das kennt ihr. Ja. So ist der Willy quasi von vornherein voll dabei. Seit vier Jahren alt habe ich Tennis gespielt. Mit 14 bin ich nach Sofia, zum Leski Sofia. Das ist einer von der renommiertesten Clubs. Und dann bist du in einer Förderkader, also Bundeskader quasi. Und mit 18, damals noch bei dem Kommunismus, also haben wir keine Möglichkeit in diese ganze Welt zu reisen, sondern nur in Ostblock, also Rumänien, Russland und so weiter. Also keine Perspektive quasi. Ich habe entschieden, dass ich studiere und habe ich quasi fünf Jahre studiert und bin ich diplom -Tennis trainer und Diplom-Sportmanager. Dort in meinem Studium habe ich die Mama kennengelernt. Sie kommt auch von Hochleistungssport, Rhythmischsport, Gymnastik. War ich als Spieler, okay, Nationalmannschaft, Jugend, aber das sagt nicht viel. Letztendlich habe ich dann mit 18 aufgehört, äh, leistungsmäßig Tennis zu spielen und eher angefangen zu studieren. Und dann ist die Wende gekommen. Das heißt, wir dürfen auch nach Westen kommen. Und dann habe ich Glück gehabt. Also für mich war Deutschland immer mein Traum weil einfach mal Disziplin, einfach mal Pünktlichkeit, Arbeiten und wenn du arbeitest, dann wirst du auch entlohnt und war für uns in Bulgarien immer Deutschland super Traum okay. und super Vorbild. Und deswegen sind wir hierher gekommen, nach Deutschland, durch Bekannte, die vorher schon da waren, habe ich dann äh, quasi eine Chance bekommen für Visum und ja, als Sportler war ein bisschen leichter. Heiß, aber trotzdem viele Bedingungen zu erfüllen. Und so, mit 19 bin
1: viele, viele, auch viele Connections wahrscheinlich auch, ne? so wie wir es auch heute kennen.
2: Ja, nee, das, das war einfach so, dass ich habe dann als Student, weil da waren schwere Zeiten, ich musste mich irgendwie finanzieren. Opa hat zwar war sehr berühmt als Trainer und sehr streng und sehr erfolgreich, aber Geld äh, gab es nicht. Ich er, war, er war
0: erfolgreich in seinem Land vielleicht und da ist es halt einfach ja. so dass Geld nicht auf den Bäumen, Bäumen wächst.
2: Ja, 150 Lever, äh, sprich 150 D-Mark damals, also ost äh, das war alles und das war's und ich könnte mir nicht also er könnte mir nicht finanzieren ein Studium, sondern ich habe dann die Studium durch die durch zwei Sachen, einmal durch das, dass ich war sehr gut und habe ich dann Stipendium bekommen. Und, also Streber sozusagen und einmal, weil ich bin immer wieder hier nach Deutschland bei Bekannte und habe ich Auto gekauft und in Bulgarien verkauft. Mhm. Und dann war kurze Geschichte in Asbach- Bäumeheim. Habe, habe ich dort quasi in eine gelbe Seite, gab es früher, gibt es kein Handy, und so weit, du hast in einer Telefonkabine gelbe Seiten, da hast du ausgesucht die Telefonnummer von den Tennisclubs. Und da hast du Reihe nach in der Rhein-Umland um von Rhein am Lech, weil dort habe ich gewohnt, von einer Telefonkabine zwischen Donauwörth und äh, Harburg mehrere Clubs angerufen. Und also einen so davon.
0: So ein bisschen auf gut Glück. Auf mega Glück,
2: ohne Ahnung was. Und dann äh, habe ich angerufen bei TC Asbach-Bäumeheim. Und dann ist ein gewisser Herr Bernhard Kachgruber am Telefon gegangen. Und er hat natürlich nicht verstanden, was ich gesprochen habe, sondern hat, er hat gesagt, komm mal her. Um, <lacht> das verstehe ich heute auch, auch, auch jetzt.
1: <lacht>
2: komm mal dann um 18 Uhr am Montag. Da war ich um 18 Uhr am Montag da. Da habe ich mit ihm gespielt. Ja... Ne? Und dann haben wir der Vorstand quasi mit mir einen Vertrag gemacht. Und da bin ich heim, in Studentenheim, in kalte Sofia, ohne Strom und so, weil das war dann ein bisschen schwierig. Du hast eine Stunde Strom und drei Stunden kein Strom. Und war ich mit einem Vertrag für 2000 d in der Handtasche. Das war ich wie der Gott, ja. wie wenn du Roger Federer bist oder Djokovic. Ja? Ja. Ja. So, und dann musst du ein bisschen in Botschaft paar Tage und Nächte warten und irgendwann hast du die Möglichkeit in das deutsche Konsulat reinzukommen und ähm, da habe ich dank diesem Vertrag auch äh, die Erlaubnis oder Visum bekommen nach Deutschland. So hat meine mhm. Karriere angefangen äh, 92 September 92 war glaube ich das oder April 92 nach Deutschland mhm. mit festen Angestellten für ein Jahr war mein Traum
1: 2000 Dämmer. Das heißt, ähm, wie viele, also ich sag mal, viele Ex-Profi-Probierende, -Probieren, also die das angestrebt haben, enden ja irgendwann als Tennistrainer. Jetzt gibt es halt die Tennistrainer, die irgendwo sich beim Club wie du am Anfang sich anstellen lassen und da die Stunden halt geben für den Verein. Aber jetzt ist noch das, was mich auch interessiert, gab es da irgendeinen Moment oder einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt möchte ich nicht mehr angestellt sein, jetzt möchte ich eine eigene Tennisschule gründen und mein eigener Chef werden. Weil das kam ja fünf Jahre später, also so ja, lange genau. hast du, warst du nicht angestellt. Wie, wie kam das? Wie war das bei dir?
2: Ja, letztendlich irgendwann sind äh, die Vereine links, rechts von mir ähm, auch, äh, haben gefragt nach Training und ich habe eine andere Verein mehr übernommen und auf einmal war statt 30 35 40 Stunden war Anfrage von mehr mhm. und das könnte ich natürlich nicht <lacht> gleichzeitig auch zwei Clubs sein oder gleichzeitig zwei Stunden geben und so ist dann die Idee gekommen dass ich mal quasi als mich als selbstständig mache lag wahrscheinlich an der Familie weil unsere meine Oma und mein Opa alle, die haben damals noch immer etwas Selbstständiges gemacht und deswegen wahrscheinlich liegt irgendwie ein bisschen in der Blut. Und so habe ich angefangen und da habe ich gedacht, Okay, wenn ich das mache, dann will ich auch natürlich mit der höchstmöglichsten Lizenz haben. Also, wenn dann gescheit, äh, war ich oder bin ich sehr ehrgeizig. Und wenn ich dann als Tennisspieler nicht geschafft habe an der Spitze, will ich zumindest mal als Tennislehrer das machen oder als Tenniscoach. Und dann habe ich quasi mich beworben, um, beziehungsweise die, mich informiert. Ähm, da gibt es in Deutschland ähm, von der güte die, die höchste. Das sind die VDT, DTB anerkannte Tennisschulen. Mhm. Ja. Und die existieren seit 30 Jahren und ich war mehr oder weniger fast beim Anfang dabei. Und äh, da habe ich mich beworben, da habe ich diese ganze das, was zu erfüllen ist, erfüllt. Und so bin ich seit 97, nee, seit 98, glaube ich, 97 habe ich die Tennisschule gegründet und 98 äh, bin ich auch anerkannte VDT-DTB-Tennisschule. Und
1: 2009 Tennisschule des Jahres.
2: Ja, vorbei, nicht überbewerten, sondern da gibt es viele Kollegen, die das sehr gut machen,
0: in der Fall habe ich ein bisschen Glück ja, ja aber sehr ist, jetzt, ist jetzt nicht so ohne also muss man auch erstmal schaffen ja, aber was was Marc hat jetzt auch was ein paar Fragen gestellt jetzt bin ich auch mal dran also der Marc und ich sehen das ja schon von zu Hause aber Leute, die jetzt bei dir Stunden nehmen oder dich jetzt nicht so kennen was sind dann deine konkreten Aufgaben als oder deine konkrete Arbeit als Tennisschulleiter man sieht dich auf dem Tennisplatz, ja aber man sieht dich jetzt nicht 120 Stunden auf dem Tennisplatz, das würdest du ja nicht schaffen erstmal, aber sieht man dich, man sieht dich ein Teil auf dem Tennisplatz und dann denken ja viele Leute, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich glaube, die Leute denken sich, ah okay, der ist auf dem Tennisplatz, macht ein paar Stunden und äh, das ist alles. Daher macht er eine halbe Stunde
1: orga und fertig ist. Ja,
0: wir schauen die konkreten Aufgaben oder Arbeiten von dir aus. <lacht> Viel. Ja, von
2: acht bis 10. Also okay. ohne zu übertreiben. 8 in der Früh, meinst du? 8 Früh bis 10
1: abends. Ja. Ja.
2: ja, und das Samstag, Sonntag voll, da, voll Gas ja. auch. Weil da meistens Leute Lust haben. Also, für mich ist das super geile Beruf, Tennislehrer zu sein. Allerdings, das schaffst du nur, wenn du voll leidenschaftlich bist. Äh, sonst geht das nicht. Sonst schaffst du auch nicht diese, sag mal, jetzt 30 Jahre ich habe einen Kollegen, der hat damals, wo er auch Tennisschule des Jahres geworden ist, und er hat einen coolen Satz gesagt. Er hat gesagt, eine Stunde gut zu machen kann jeder. Einen Tag gutes Training zu leiden kann auch jeder. Eine Woche kann auch jeder. Ein Jahr kann vielleicht jeder. Aber 20 Jahre oder 30 Jahre, also das geht rüber hinaus Professionalität, auch viel mit Leidenschaft. Das ist mein Baby und ich bin voll dabei der Job ist wo? In der Früh hast du Orga, dann bist du am dem Platz und am Abend, wenn du zurückst, musst du natürlich dann das ganze Tag abschließen mit alles drum und dran und da hast du noch 20 Mails und äh, vielleicht 30 WhatsApps, die antworten musst. Das heißt, und dann hast du natürlich auch neue Projekte, die müssen auch voran.
1: Genau, das heißt, du hast... Wie man jetzt rausgehört hat, wir wissen es, aber die draußen, die Leute draußen nicht. Ähm, du hast keine Angestellten für solche Sachen im Hintergrund. Du hast keine E-Mails, e ähm, Orga-Sachen, WhatsApp. Ich meine, ich weiß noch, einmal waren wir auf dem Turnier und dann hast du dein Handy für einen Tag weggelegt. Und dann am Abend waren es 38 WhatsApps. Mama hat den Laptop daheim gehabt mit den E-Mails. Und E-Mails waren es, glaube ich, auch 17 oder so. Und das alles nur zu bearbeiten am Abend. Da, da kommen dir schon ein paar Stunden weg und dann, ja. ja. Deswegen ist das, ich würde so, ich weiß nicht, du kannst es am besten sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist am anstrengendsten fast schon.
2: Ja und nein. Ähm, ja, also das ist immer so die Thema. Wir haben viel diskutiert, Mama hat auch gesagt, immer ab 9 Uhr am Abend Zeit nur für dich. Äh, ja, schön gedacht, bis jetzt habe ich noch nicht geschafft. <lacht> Ähm, der Fakt ist, ähm, das ist immer schwierig, jemanden zu bearbeiten, weil jetzt gerade vorher habe ich Kunde LK9, will sie verbessern, will noch trainieren. So, wer sollte anrufen? Im Normalfall ruft er eine Sekretärin, wenn ich so eine habe. Und äh, dann weiß sie aber nicht, was heißt LK9 und äh, welche Bedürfnisse ja. hat er. Ja. Also das ist immer schwierig. Also deswegen mache ich das. Ich schaue, dass ich immer innerhalb von 24 Stunden reagiere, egal welche Problem oder Anfrage oder, 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 oder. Und es, gibt, also es gab seitdem, wenn ich dann innerhalb von 24 Stunden nicht anruf, angerufen habe, die Leute, Willi, was ist los mit dir? Das ist nicht normal, dass du nicht zurückrufst.
0: Ja, aber ich glaube, glaub, da kennt man dich. Das ist ja bei uns auch so, wenn der Marc oder ich innerhalb von 24 Stunden nicht antworten, dann gehst du, dann, ist, dann sollten wir eigentlich lieber nichts zurückrufen und vielleicht eine sehr gute Ausrede haben, weil sonst haben wir ein großes Problem. Ich sonst sind wir
1: enterbt. Das,
0: ja. Also
2: mit, für euch ist nicht einfach, für Mama auch nicht. Aber für dich auch nicht. So ein, nee, für, ich bin nicht einfach. Also ich gebe alles und am Abend bin ich
1: natürlich kaum. Und um, das musst du das musst du mehr geben. Also, ja? ja. Ich mag das. Das klingt jetzt alles immer so, finde ich, sehr negativ. Für uns ist es schwer und du musst nur arbeiten und alles scheiße. Mhm. Es hat ja nicht nur negative Seiten. Was würdest du denn sagen, sind die die, die die größten Vorteile für dich, warum du sagst, könntest du für, für viele Personen empfehlen, die die Leidenschaft haben, die Tennistrainer sein wollen? Was sind so deine für die deine Ziele, deine positiven Sachen, für die du jeden Tag aufstehst?
2: Also, wenn ich noch einmal lebe, würde ich genau das gleiche machen. Das ist für mich der geilste Beruf, was es gibt überhaupt. Ähm, lass mal die Geld auf eine Seite, das ist, kommt dann, wenn du gut bist, sondern geht viel mehr um das Lebenserfüllen, um die Emotionen. Also es ist natürlich mega geil, wenn du zum Beispiel, weißt ich noch, in Günzburger Zeit, wir haben dort, glaube ich, zwölf Plätze oder 14 Plätze, ich weiß nicht mehr, ich war dort zwölf Jahre Trainer und dann siehst du nachmittags so gegen 16:30, Uhr, 17 Uhr alle zwölf Plätze spielen Kinder oder Kinder mit Eltern, die bei dir trainiert haben. Das heißt, du hast in diesem Verein diese Karussell, diese Leute zum Tennis begeistert, und das ist das Größte, was es gibt. Oder wenn du dann auf der Straße gehst und dann kommt ein Kind oder auch Erwachsener und sagt, hey, das ist mein Trainer. Hallo, Willi, das ist mein Trainer. Oder jetzt bringen ehemalige Spieler von mir ihre Kinder, das spricht natürlich nicht viel für mich, aber ich bin älter geworden, aber extra von, von weit weg zu mir, dass ich mit denen trainiere. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr kennt ja das alle. Und das ehrt mich. Das heißt, ich habe schon mein Job bis jetzt gut gemacht. Was natürlich auch mega gut ist, du arbeitest meistens mit Leuten, die wollen das, mit jungen Leuten, mit Kindern. Kinder sind immer ehrlich. Und du siehst, das ist wie wenn du ein Ingenieur bist und baust so etwas auf, du siehst wie vor dir diese Person, diese Persönlichkeit wächst und wird für ein kleines Kind, so wie jetzt ihr oder so ein großer Mann oder eine, eine erfahrene Person sehr erfolgreich auch im Beruf das ist nicht eine oder andere. Wo hat zu mir gesagt: ey, Der Tennis hat mich gefragt oder geholfen auch im Leben später. Von daher, das ist, du bist in frischer Luft, du hast Kontakt mit unfassbar vielen Leute, verschiedene ähm, Ausbildungen, verschiedene Berufe. Die wollen etwas von dir.
0: Also, pff, ich also, würde mich nicht täuschen. Du hast gerade den Leuten, die zuhören und das sich an der Kippe sind, ob sie es machen oder nicht machen, hast den gerade einen richtig schönen Dessert serviert. Richtig schönen Nachtisch, richtig lecker. Ich glaube, das ist äh, gar nicht so schlecht, äh, wobei wir davor viel über negative Sachen geredet haben. Ähm, du bist eine Tennisschule, du bist aber keine One-Man-Show. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Bist du für alles zuständig, heißt, für deine Angestellten, für die Ausbildung von deinen Angestellten? Was äh, haben die für... Voraussetzungen, also kann jetzt jeder tennis Tennistrainer bei dir werden. Also wenn einer zum ersten Mal einen Tennisschläger in die Hand nimmt, kann er bei dir Trainer werden. Wie schauen dann da aus, wie schaut es aus mit Equipment, Tennisbälle? Ich meine, der Verschleiß von Tennisbällen ist ja unglaublich. Uh, wie schaut es damit aus? Bist du alles für das zuständig und uh, wie schaut es aus?
2: Ja, ja, ähm, ich bin für alles noch zuständig. Ob dann jetzt, wo ich jetzt 52 bin und so, das äh, so bleibt, ist immer Frage. Kann gut sein, dass die Tennisschule äh, Willi äh, beginnt eine neue Zeit, wo geht viel mehr noch um Optimierungen, sag mal so, in diese Bereiche. Aber grundsätzlich ja. Ähm, ja da bin ich halbmodisch. Also ich habe letztendlich in meiner Trainerskarriere äh, drei Vereine. Ich bin in Asbach-Bäumeheim sechs Jahre gewesen, ein Supernette, kleine Club, kleine Familien, einfach eine große Familie. Also unfassbar gern da. Das Problem war, dass es gab keine Halle. Gab. Also musste ich irgendwann in eine größere Verein, wo es Halle gibt, weil sonst in Deutschland regnet viel. Also du musst nur eine Stunde nachholen. So bin ich dann nach Gönsburg und eigentlich, Dennis, du bist, Quatsch, äh, Marc, du bist geboren in, in, äh, in Gönsburg.
1: <lacht> Weißt du, eine, ähm, ich bin der Jüngere, ne? Ja, das? genau, genau. Dennis
2: <lacht> ist in Donogat, ja. Also das weiß ich noch. Also in jeden Fall, äh, Mark, äh, Mark. in Günzburg zwölf Jahre und eigentlich haben wir nicht vor, da wegzugehen. Da gab es natürlich, bei vielen Trainern gibt es diese Probleme. Irgendwann funktioniert nicht mehr zwischen Vorstand und äh, Trainer. Das ist auch äh, fast Tagesgeschäft bei uns. Äh, die Trainer und dann sind wir nach Schießgraben, also nach Tennisclub Augsburg. Das heißt äh, auch in diesem Bereich zum Beispiel bin ich sehr altmodisch insofern, dass ich aber eine Steuerberater äh, fast seit 20, 25 Jahren arbeite mit Firma Dunlop. Wieso habe ich so viel ausgeholt? Weil der jetzt haben wir auch Firma Ionex als Partner, aber eigentlich die Firma Dunlop ist unsere Partner für Bälle. Also du kannst Leistung bringen, einmal fachlich, zweites menschlich, aber auch Equipment. Also ich versuche immer, dass die 144 Bälle mindestens in meinem Korb sind und jede sechs Wochen wechseln wir. 144 Bälle und nicht 30 Bälle, weil die Leute wollen Qualität haben und das müssen wir liefern. Und und dann schön kann man, schön oh, links, okay. rechts
0: laufen, 144 Bälle lang.
2: Udo ja. hat auch mehr.
1: Ja. <lacht> Vier Babolat Körbe und alle runter, runter, runter. Ja. Und wie, 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 ist es mit, wie ist es mit Trainerkriterium? Nimmst du einfach ganz blöd jeden. und radikal gesagt jeden von der Straße, auf der den Ball klopfen kann?
2: Ja, ihr kennt ja meine Trainer alle. Und <lacht> nee, nee, Das ist also ein schwieriger Thema mit den Trainern. Zuerst habe ich immer versucht, Landsleute aus Bulgarien, meine ehemaligen Partnerspieler, äh, zu haben. Sind ja jetzt Hat noch so viele übrig geblieben. <lacht> <lacht> ja, die Hälfte sind jetzt hier in Deutschland, ja, da hast du recht. Ähm, irgendwann habe ich natürlich ähm, schon dann das Glück bekommen, Jürgen Isma kennenzulernen. Wir sind jetzt, glaube ich, seit 13 oder 14 Jahren zusammen. Äh, und da kennen wir es so auswendig. Äh, ansonst äh, zuerst menschlich. Klar, man muss er ja Tennis spielen können, desto besser, desto, desto besser Spieler ist, desto besser ist. Aber das war nicht der Allerentscheidendste äh, Ich habe sehr viele Trainer sind gekommen, gegangen, äh, mit vielen, auch ich selber viel gelernt von denen. Hm? Äh, viele Persönlichkeiten. Und im Moment äh, haben wir auch eine super, super, super starke Trainerteam.
0: Also wenn ich vielleicht, wenn ich vielleicht äh, das sagen kann, weil ich bin jetzt ein bisschen außerhalb, der Marc ist ja tagtäglich in dem Geschäft drin. Ich finde, wenn, wenn ich zurückkomme nach Augsburg und jetzt Trainerstunden gebe, beziehungsweise dir helfe oder der Tennisschule helfe, dann habe ich immer das Gefühl, es, du kommst auf den Platz und die vier Plätze sind voll und es ist so ein bisschen wie so eine kleine Familie. Ah, man sieht, jetzt darf ich die Namen nennen, einen Patrick, mhm. man sieht einen Dani, man sieht einen Jürgen, man sieht Marc jetzt, du siehst ein paar Spieler und dann natürlich kommt da der ein andere, das ein oder andere Späßchen. Das Späßchen kommt dann auch zurück. Das finde ich, äh, ist gar kein Problem. Aber es ist so ein bisschen wie so eine, du kommst zu, du, ich komme da rein und ja, Servus, geil hier, wo war es? Da, da, da. Also ich finde, es ist schon so ein bisschen familiär aufgebaut. Und ich habe das Gefühl, bei anderen Tennisschulen, ich kann es nur von außen beurteilen, ist es nicht so familiär. Kann sein, dass es familiär ist, aber das Gefühl gibt mir die Tennisschule, dass es wie ein, ein Glied ist, was äh, ja, versucht immer, wie, wie so ein Boot. Alle sitzen in einem Boot und schwimmen in eine Richtung, nicht in die falsche Richtung. Nicht einer nach links, anderer mhm. nach rechts, andere geradeaus, andere zurück.
1: Ja, und vor allem, vor allem ist ja auch jeder ähm, so für seinen Teil so, weißt paar sind für den Leistungssport, paar sind für ja. um, mentale Geschichten, paar für die Jüngeren, paar für die athletischen Sachen, für die Ballschule. Da hat jeder seinen Teil, trotzdem hat du jeder, wenn er. Ein, ha? Du hast gerade drei Teile genannt und einen habe ich einen Jürgen gesehen. <lacht> ja, Jürgen ist, er ist auch nicht ohne Grund, keine Ahnung, seit 20 Jahren gefühlt mit Papa da zusammen. Nicht, nicht ganz so viel, aber. Ja, das ist Ausnahme. Also
2: so eine langjährige Zusammenarbeit, das ist, es gibt, aber das ist wirklich weniger. Und die einzige längere wirklich,
1: Zusammenarbeit, die du hast, ist mit unserer Mutter.
2: <lacht> genau, genau. Na, äh, da hast du, Dennis, ich glaube, das ist so der Kern bei mir oder bei uns. Ich bin auch nicht einfach. Und entweder die Leute mögen mich oder nicht. Die, wo mich nicht mögen, die gehen dann, bleiben dann nicht bei uns. Aber wir haben sehr viele Kunden und wird immer größer und größer. Von daher anscheinend der Art und Weise, wie wir das machen, passt. Ich sehe uns als Dienstleister für diese, für diese Familien, für diese Leute, die wollen einfach mal ihre Sport treiben. Und auch wenn die zum Beispiel in den Urlaub gehen und wollen dann Tennis spielen, dann kann ich denen helfen. Wo gibt es eventuell Möglichkeit? Oder Ausrüstung mhm. oder auch wenn die dann ein Orthopäd brauchen oder irgendwas anderes. Also das ist für mich wie große Familie und das war am Corona-Zeit das Schwierigste für mich. Dass ich auf einmal keine Kontakte mit den Leuten Also ich bin sehr kontaktvoll. Wir das gemerkt. weißt du. Das war für mich dann die Fitnesseinheiten mit euch, ja. <lacht> Aber die Kontakte mit den Kunden, das war schwierig für mich.
0: Ja. Jetzt machen wir vielleicht mal einen ganz großen Cut hier.